0: Olá, seja bem-vindo é ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes. A gente está mais um F Fácil entrevista. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui Thaís Prado da RB Capital para conversar um pouquinho sobre o RRCI 11, que é o fundo da RB Capital de recebíveis. A, a, a RB Capital tem dois fundos de recebíveis, um que é o RRCI e tem um outro fundo também fechado que não é listado, se eu não me engano. Estou falando besteira aqui? Não, é isso aí. Então, assim, uhum. você tem dois fundos listados, um é fechado e o RSI. O RSI, a gente chama, eu sempre costumei chamar de high grade aqui, mas uhum. segundo a, Thaís, falando, ó, a ideia não é ele não é 100% high grade, uhum. e realmente se olhar para a carteira, ele não é 100% high grade, ele tem uma, uma pequena carteira ali que a gente tem uma, uma, umas operações com um risco um pouquinho maior, mas, sei lá, que é 20%, 22% da carteira com esse risco, ainda, majoritariamente, ainda é uma, uma operação high grade. Então, é, pode... Renomear ele como um middle low ali. Ele uhum. está ele sendo muito chamado, chama muita atenção, porque é um fundo que paga, tá, tem pagado relativamente interessante, versus, principalmente quando a gente olha o, o valor da cota, que, que desvalorizou mais de 20 reais aí. Uh, e isso chama muita atenção do mercado e o pessoal está de olho nesse fundo ali. Vou, vou deixar a palavra um pouco a Thaís. Thaís, uh, fala um pouquinho de você e a gente entra. Uh, aí a gente começa a falar um pouquinho do fundo também.
1: Então, boa noite, obrigada, Diogo, pela oportunidade. Vamos lá. Bom, meu nome é Thaís, eu trabalho já na RB Capital faz um tempo. Eu comecei minha carreira na área de análise de crédito. Então, eu comecei no Banco ABC Brasil, fiquei lá uns cinco anos, depois eu fui para o Banco Votorantim, fiquei um ano e meio na análise de crédito, depois eu fui para a RB Capital para tocar a área de análise de crédito lá. Dentro da RB Capital, a gente supria toda a necessidade de crédito do grupo. Então, eu atendia tanto a Asset, como Capital Solutions, a Securitizadora. Então, todas as demandas passavam por mim. Então, eu conseguia ter uma visão boa do que estava que acontecendo na empresa e no mercado. Isso foi no final de 2015, que eu fui para a RB Capital. Daí, em maio desse ano, surgiu a oportunidade de mudar um pouco de carreira. né? Então, eu fui para a Asset e fui tocar o fundo de CRI, que é o RSI11 que é um fundo que fez o IPO o ano passado, fez uma oferta 400 em novembro de 2020. Então, ele está fazendo aí um ano. Acabou de fazer um ano o fundo. E daí, como o Diogo falou, é um fundo que está é, bem desvalorizado e foi um fundo que, como foi uma 400, então é uma oferta que tem um, é um pouco mais custosa, ele começou com o um preço de 95. Então, é aquela cota suja que a gente chama. né Ele começou com o preço de 95, hoje ele fechou em 76,3. E assim, a gente vem conseguindo pagar um rendimento bom, e é um fundo que muitos investidores colocam ele como um high grade. A gente, quando a gente fez o IPO, a gente falava, é um fundo middle grade, hoje a gente continua falando que é um middle grade, mas assim, ele está mais para um high grade mesmo. E a nossa ideia agora, que, que é? Colocar ele mais para um meio. Não um high grade, nem um high yield, mas tentar ele deixar ele mais no meio para conseguir distribuir mais para os investidores, entendendo que assim, é um risco que, a gente ficaria confortável que daria uma rentabilidade melhor.
0: Ah, entendi. Ah, essa, essa visão do, do que a, algumas pessoas começam a colocar nomes, né? Mid low, alguma coisa assim, Sim. o middle risk já é uma, uma mistura dos dois, aí você tem um percentual maior de high grade. É, é um tipo de mercado que tá crescendo, né? Porque. Como é que você acha, por exemplo, que uh, a NTNB impacta nesses. A, essa abertura de curva, né? Impacta. Na visão do, do, do cotista ali, que é quem tá comprando, fala assim, pô, eu tenho hoje uma NTN B de 5, e aí você fala assim: não, aqui eu tenho uma carteira que você vai olhar. É claro que hoje a carteira tá versus preço, tá com uma entrega muito maior, né? IPCA, acho mais 8, IPCA mais 7, da última vez que eu tinha feito a conta, com o preço dele. Mas a carteira normal, se, se tivesse a VP, ela está entregando IPCA mais 5 ponto, alguma coisa. Né? É Como hoje... é que você enxerga essa?
1: Uhum. Hoje, a maioria dos nossos papéis estão em IPCA, né? Que dá uma média de IPCA mais 6,4 mais ou menos. A gente, quando a gente fez o IPO, a gente colocou que o nosso foco era um IPCA mais 5, que a gente entendia que naquela época seria um middle grade. Hoje o um IPCA mais 5 é um high grade. Então, assim, a gente viu para emissões no passado, por exemplo, uma rede DOR que a gente até tinha um papel até um, pouco, um tempo atrás que a gente já vendeu, era um IPCA mais 3.8 então, assim, hoje não tem como você fazer uma emissão a 3.8, porque se a NTN está 5,30, não tem como você colocar uma diferença tão grande assim, porque o investidor vai olhar e falar, bom, vou tomar o risco do governo, muito melhor do que eu tomar um CRI de alguma empresa, ou até mesmo investir num fundo que paga um IPCA mais 4, entende? Então, ele vai querer sempre olhar mais, e com razão. O que dá uma boa oportunidade para a gente agora, porque, assim, eu estou recebendo muitas ofertas com prêmio maior, então essa semana passada eu recebi uma oferta IPCA mais 7.7 que provavelmente teria saído a menos no passado e agora ela fica bem interessante então assim, qual que é a ideia? É sair vender papéis que a gente já está fazendo isso que estão pagando menos, por exemplo a gente tem alguns papéis bons, mas que pagam um pouco para hoje, por exemplo o supermercado Mateus é um papel high grade, que tem uma taxa mais baixa a gente já vendeu boa parte dele e a gente vai vender mais para entrar em ofertas que estão pagando mais então, uma oferta como essa, o IPCA mais 7.7, também tem o risco, daqui um tempo, de ter uma recompra dela, né? Porque quem está emitindo agora, ele está emitindo uma taxa alta, o IPCA mais 7.7. O pré-pagamento, o pessoal
0: fica com medo. Pré-pagamento,
1: assim. exato. Então, se a curva, daqui a um tempo, ela baixar, e ir lá para um, sei lá, um 4, 3... Esperamos que, que sim, né? É bem possível que tenha uma... um pré-pagamento dos papéis, né? E gera um você... prêmio para fundo, né? Isso, quando a gente entrar no primário, tá ok esse risco. O problema é você entrar no secundário com risco de pré-pagamentos. Você tem que precificar muito bem que taxa. Por exemplo, no outro fundo que a gente tem, a gente tinha um papel lá, Petrobras, IPCA mais 6,69. Eles falaram, nossa, Petrobras 6,69. Só que tinha recompra, né? Então, a gente foi vender, a gente conseguiu vender a 5,3 mais ou menos. Por aí. Então assim, se não consegue vender tão mais baixo, você tem uma recompra, porque o investidor sempre tem que olhar isso, que é uma coisa também que a pessoa física tem que tomar muito cuidado, né? Essa, esse pré-pagamento. Você
0: entrou em dois detalhes que eu acho cruciais. Primeiro, que é esse olhar de que, por exemplo, não é só, porque muito, muito há muito cotista hoje é oferecido cri em uhum. plataformas e, e, a, e a pessoa não tem ideia daqueles spreads, uhum. alguns que você pode, você é obrigado, né? Normalmente esses que tem taxas piores, mas em alguns que o cara pode recomprar a qualquer momento. E aí, Exatamente. dependendo do spread, você está achando que o cara vai ficar com aquela taxa e você toma um, um, um pré-pagamento ali, que no momento que ele te compra, ele não, não pagou o spread a mais que você pagou.
1: Então, Exatamente, é, você, isso perdeu é um você
0: perdeu dinheiro. Você perdeu dinheiro. E aí você falou uma coisa que eu também achei bem interessante, que é, 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 que é o giro da sua carteira de CRI. Então, você hoje em dia porque eu acho que a gente vai entrar no assunto mais para frente em relação à emissão, você, para aumentar o yield, a taxa interna da carteira, a taxa final, a taxa bruta da carteira, você não necessariamente precisa, é, de fato, fazer emissão. Você pode girar a carteira. É claro que a gente sabe também, eu acho que faz mais sentido ter falado isso até do que eu, que é muito mais lento, e a, sim, sim. e a taxa também, por exemplo, mesmo que eu tô pegando uma 7, pô, tô pegando em 2% do meu PL, 3% do meu PL. Eu não consigo girar isso tanto, né?
1: Exatamente. Me fala,
0: assim, dá mais ou menos os números, assim, em relação a. Ah, a gente consegue girar X% da minha carteira ainda, porque deve ter papéis que são vendáveis, uhum. que tem essa, essas informações públicas mais claras, e tem, tem papéis que não são tão vendáveis, que esse papel que, tipo, o cara que estruturou a operação é basicamente o que ele vai carregar, porque tem tanta. Tanto detalhe ali né, no, nos termos de. Ninguém vai querer entrar. Exato. É...
1: Não, tem papéis, assim, os de prateleira, que são muito fáceis de você vender. Por exemplo, supermercado, o supermercado Matheus mesmo, o Redor que a gente já vendeu, são operações muito fáceis. Agora, se eu chegar e falar assim, ó, quero vender meu CRI Renda Portuguesa, que é um loteamento lá no Amapá, eu vou ter uma certa dificuldade, porque ninguém conhece. Mas seja um papel muito bom, não vai ser fácil, vai ser bem difícil. Então, assim, a gente já fez um giro de mais ou menos 14% nos últimos dois meses, e a gente deve fazer mais uns 15%. Acho, é, acho que até o final do ano talvez eu consiga fazer uns 15%, que é vender no supermercado Mateus, reduzindo o GPA, talvez o HBR, o que eu consegui que tem uma tem taxa mais baixa, eu consegui vender e colocar papel com mais rendimento, porque assim a gente entende que para a gente tornar o fundo mais competitivo, a gente precisa trazer isso. Precisa trazer um pouco mais de taxa para conseguir dar um rendimento mais alto para o investidor, para conseguir ir recuperando a cota e, mais para frente, fazer uma emissão. né
0: é, Eu acho que isso, isso acho que tem que ficar bem frisado para o pro, pro cotista e para quem está pensando em entrar no fundo, que é, que é exatamente essa visão. Olha, eu não necessariamente... Usei, eu tenho papéis que são que tem essa essa flexibilidade que são aceitos são bem aceitos no mercado secundário que eu vou vender ou com lucro ou na curva uhum. o que é importante também uhum. e, e você também consegue entrar com a melhor a taxa né você tem você tem ideia de mais ou menos olha a gente hoje tá com uma taxa x e pode chegar até mais ou menos ó, hoje a gente está com seis 3, 5 e vai para 7, alguma coisa? Ó, oh,
1: hoje de PCA está com 6,40. Eu quero tentar chegar rápido a uns 7. Tá? Só que o que, que eu estou vendo também? Papéis em CDI. Porque assim, até um tempo atrás, o CDI não estava nada interessante, né? Mas agora está muito. Então, esse mês eu estou tentando comprar quase 2 milhões de um papel em CDI, e o mês que vem mais 2 milhões de outro papel em CDI. Então a gente tende a aumentar, e não vou vender nada em CDI. Então manter o que eu tenho em CDI, aumentar e vender em PCA. Então assim, hoje a gente está com uns 15% em CDI, vou comprar mais 4 milhões, então vai dar mais uns 8%, um pouquinho mais, então chegar uns 25% em CDI. E assim, se aparecer operações legais, também eu quero comprar mais. Então assim, se eu conseguisse deixar o fundo, sei lá, uns 40% em CDI, 30%, pelo menos, seria, seria interessante agora se eu não sei se eu vou conseguir né que tem que ser operações boas que não tragam muito risco mas que tenham uma taxa boa não dá para eu colocar também um CD mais dois para dentro tenho que colocar um CD mais quatro CD mais quatro e meio né que faz mais sentido porque a gente está buscando para o fundo
0: não legal e aí eu acho que você tem essa conta de cabeça e eu queria até mostrar falar isso pessoal hoje em dia na minha na minha conta de padeiro aqui é claro que você fazer isso muito melhor do que eu. Na minha conta de padeiro aqui, o que eu est... hoje eu eu, eu pegaria um, um um CDI imaginando que daqui a uns 7, 8 meses mais ou menos eu teria um spread de, de inflação, né? Que aí eu penso na curva virando, né? Na cur... ou seja, gente, eu tô achando que a inflação vai cair o daí não. E eu vou ter juros real positivo de uhum. novo. Na minha conta aqui eu, eu estimo IPCA mais 3. Então, eu faço uma conversão de, por exemplo, você falou, ah, eu quero CDI mais 4. CDI uhum. mais 4, na minha carteira, na minha visão de, nessa transferência que eu imagino que o risco Brasil hoje pediria no mínimo um, 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 uma taxa de, 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 de spread de 3% real de juros, me daria hoje um IPCA mais 7. Né?
1: Uhum.
0: Mas assim, isso é eu padeiro aqui, eu... É, Olhando de fora, assim, mas como você enxerga esse risco? Tá na mesma. Você está pensando mais, mais ou menos na mesma coisa? Ou, Não, Diogo, eu vejo mais risco nisso. Eu acho que a taxa de futuro ali, de juros real, pode, inclusive, ficar maior, ficar em quatro. Como é que você enxerga em relação a isso?
1: Ah, então, é assim, quando a gente olha o boletim Focus, a gente vê que assim, para 2022 a taxa vai ser muito alta e depois cai. Só que o mercado não está precificando essa queda, né? Engraçado. Então, o mercado está precificando uma alta para o ano que vem, 2022, e para 2023 uma leve queda só. Então, assim, a gente não sabe o que de fato vai acontecer, né? E é um dos motivos que a gente também acha interessante ficar um pouco mais no CDI. que se, de fato, se mantiver esse CDI mais alto, como o mercado está precificando para 2023, a imputabilidade deve ser muito boa. E daí, o IPCA vai estar mais baixo. Que, também com CDI de 13%, dificilmente a gente vai ter um IPCA alto, né? Depois de alguns meses. Então, assim, eu acho que a conta é meio que isso. Só que, assim, a gente está vendo um ganho bom para o CDI. No, assim, até 2023, tá? Depois Mas disso, pra... sei...
0: Oi. Mas para efeito de taxa de carteira de final, você... Você levaria a, ca a carteira mais ou menos para IPCA mais 7, inclusive com essa visão de CDI, que a gente tem essa, essa mudança de curva. né?
1: Sim, é o que a gente está pretendendo. Tá? É, espero que a gente consiga, assim, aparecendo papéis bons, a gente conseguindo rodar os que a gente já tem, é isso que a gente está buscando. Ficar com esse yield. É,
0: aqui, aqui eu quero uh, fazer, fazer duas, dois, dois, duas pontuações. A primeira, eu queria falar um pouquinho da sua alocação setorial, é, e a visão que você tem hoje de mercado, depois eu quero fazer um exercício de futurologia, né? Você uhum. vai botar o cap aí de futurologa, Thais, uhum. a futurologa da RB. Mas, é, no começo agora, eu, eu vou fazer essa primeira visão que... Como você enxerga, por exemplo, a alocação de vocês para o setor? O que, que leva uma alocação... É, por exemplo, ó, eu, eu enxergo, assim, eu posso... De novo, tá errado aqui. Isso, não, não, não tema em me corrigir, tá? Uhum. É, por exemplo, eu, eu olho a, a, a RB e assim, vocês têm uma competência muito grande, vocês têm, claro, têm competência em todos os segmentos, mas eu gosto, eu sou muito fã do, 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 do seu segmento residencial que vocês uhum. cobrem há muito tempo os seus fundos residenciais. É claro, uhum. tem VLOL também, tem fundos, tem vários fundos interessantes da casa, não estou falando disso, mas eu olho uh, o segmento de residencial, construção civil, incorporação, que vocês têm proximidade com vários players uhum. justamente por conta disso, e eu acho que Nesse, nessa visão, faz mais sentido, por essa proximidade, vocês, têm, é, vocês terem mais dessa, desse tipo de operação. Eu estou numa leitura muito básica aqui, é óbvio, mas eu queria que você comentasse um pouquinho também desse segmento, uh, como é que vocês enxergam o segmento hoje, né? E como é que esse segmento hoje, hum. olha, o varejo, o supermercado, como é que a gente está achando logístico, está melhorando, aí a gente vai para o hospitalar, fala um pouquinho uh, de cada um, do que você enxerga para eles Primeiro tá. agora, né? O que você enxerga hoje, com pandemia, podendo voltar, não, ou, ou com juros. Uhum.
1: Certo, bom. Falando de construção civil, assim, a construção civil é, for uma onda muito boa na pandemia, né? Porque assim, a taxa de juros baixou muito e assim, as pessoas viram que era uma oportunidade de você comprar, que aquele dinheiro que estava aplicado antes não estava rendendo quase nada e falaram: bom, vou pegar um financiamento para eu comprar meu imóvel, tá? Isso é a mesma coisa com o loteamento, né? Tu não tava cansado de ficar em casa, falou, ah, eu quero uma casa espaçosa, tudo. Então, o loteamento bombou na pandemia, né? E assim. Para o ano que vem, assim terminando a pandemia, juros subindo, a construção civil, pelo que a gente tem visto, pode ser que sofra um pouco. E deve sofrer um pouco mesmo, porque assim as pessoas vão fazer já uma conta diferente. né? Assim, ah, eu tenho meu dinheiro investido, está rendendo bem, para que, que eu vou comprar um imóvel para renda, para eu morar? E, pode, e deve diminuir um pouco a venda. Mas a gente se sente muito confortável tendo 42% da exposição em construção civil e até aumentando um pouco, por causa desse DNA da RB Capital que assim, a RB Capital ela nasceu fazendo CRI, muita coisa de construção civil, e o Regis, que é o nosso CEO da Asset, ele é um cara Exatamente. que trabalhou com isso a vida inteira. Então, assim, eu tenho contato com todas as incorporadoras, nossos fundos residenciais assim, vão muito bem, assim, por causa do cérebro do Regis, digamos assim. Então, a gente entra em projetos que a gente acredita muito. Então, assim a gente não vai entrar num projeto que a gente não acha que é bom, que é assim, uma localização ruim ou o preço não está adequado, porque é uma incorporadora boa, às vezes. A gente quer entrar num negócio que a gente acredita que é um projeto bom também. Então, a gente se sente bem confortável na construção civil, por mais que o ano que vem pode ser que seja um setor seja que sofre um pouco. Exatamente. daí, supermercados. Então, a gente tem o GPA e o supermercado do Matheus. Era maior essa participação, né? Como a gente já vendeu coisa do Matheus, ela até diminuiu. É um setor muito resiliente, né? Então, assim, tendo crise ou não, é um setor que sempre está aí. E os grandes supermercados vão sobreviver, né? Então, é um setor que a gente vê muito tranquilo. A parte de varejo, isso depende muito de assim de empresa para empresa. Mas um setor que bombou muito agora foi o e-commerce. né? Assim, a gente não tem nada de e-commerce, mas é uma coisa que a gente está dando uma olhada. Se tiver alguma oportunidade, a gente entraria. Que é um setor que foi muito bem. né? O logístico é a mesma coisa. Assim, por causa da pandemia, muita coisa de e-commerce, o logístico acabou indo bem também. E a gente também tem um pouco de pulverizado. Não é muita coisa, hoje está em 6%. E para entrar nas operações de pulverizado, a gente já olha mais qual que é a característica dela e a gente só entra na sênior. Tá? Um dia posso entrar na subordinada? Posso. Mas hoje não é objetivo pelo risco do fundo. Então, o que a gente tem, a gente está na sênior. E assim, não vem tendo problema de pagamento. Daí, loteamento. Loteamento é uma coisa que a gente é bastante questionado pelos investidores. A gente tem um só hoje. Podemos ter mais, assim, vai depender muito do risco. Então, se eu olhar um loteamento, por exemplo, uma cidade pequena do interior ou do nordeste, assim, é um pouco mais desafiador, né? Se você olha uma cidade muito pequena, lá, 50 mil habitantes, se você fazer um loteamento lá, é difícil você prever. Agora, se fizer um loteamento em Campinas, é uma coisa mais assertiva, talvez a gente compre. Então, assim, vai depender muito de projeto por projeto. Não tem nenhum setor que eu fale, olha, esse setor eu não entraria o que aquele eu entro de cabeça, vai depender muito de operação por operação, né? E daí o setor hospitalar estava falando, a gente trocou o risco, então a gente tinha a Rede no passado, que é um risco óbvio, né? Para a ONM Health, que é uma PPP, que eles fazem a gestão de um hospital, que é uma operação que tem uma taxa muito interessante, 7,65 que a gente comprou ela, e tem uma garantia muito boa, que é, tá, é dinheiro que está numa escrow. Então, assim, essa operação só para de pé por causa disso. Porque então, não tem nenhuma garantia real. Porque é uma PPP. Então, o hospital não é da ONM. É mesmo, e mesmo que se fosse, sejamos francos, é nunca complicado. é recuperar um hospital. Nunca. É. Então, assim, se hum. você tá em um hospital em garantia, esquece. É como se não tivesse nenhuma garantia, né? Então, assim, é uma operação que tem garantia de caixa. Então, assim, a gente ficou extremamente confortável.
0: Eu, eu, eu vou, vou te interromper um pouquinho. Uhum. É, mas, na verdade, eu vou te interromper para te perguntar porque eu acho que é a dúvida de muita gente, porque uhum. é, escrow accounts é justamente uma conta onde fica o valor da garantia como inteiro. Explica só para o pessoal que, que muita gente aqui não tem essa familiaridade e tal. Uhum. É, é muito comum em algumas algumas operações onde não dá para ter, essa, justamente, você falou, uma garantia real. E, muita gente, e é diferente do que a gente às vezes chama de patrimônio separado ali, que é onde cai o aluguel alguma coisa assim de que é o cessionamento que às vezes você faz para operação existe é uma diferença você pode Isso. falar um pouquinho de...
1: eu vou te dar esse exemplo dessa operação da ONM essa é uma operação que ela que que ela tem de garantia dinheiro mais for account da Copasa deve você fala da Copasa que tem a ver com a ONM tem a ver que as duas são do governo de Minas Gerais porque esse hospital fica em BH então quem paga essa o valor da concessão digamos assim é a prefeitura de Minas então, lá atrás, para sobreviver à operação, o governo falou, ó, a Copasa, que é uma empresa de saneamento lá de Minas, vai dar em cash, vai ficar numa escrow separada. Ou seja, nem o governo vai pegar esse dinheiro, nem a ONM vai pegar esse dinheiro, vai ficar lá separado e todo mês vai tendo depósito. Então, hoje tem mais de 100 milhões nessa conta, nessa escrow, que está com, se não me engano, é o Santander, que é o gestor dessa escrow, e que ela só vai ser acionada se der algum problema. Então, uma conta blindada, que ninguém pode pôr a mão, só vai colocar se um dia der um problema na operação. Se não der nenhum problema, a operação terminando, a concessão terminando, esse dinheiro vai voltar para a Copasa sem problema nenhum. Ficou claro?
0: De... Não, ficou, ficou claríssimo. <risos> eu acho que é, isso é importante o pessoal entender que, que é uma das estruturas que são legais também. né Eu, uhum. eu vi, eu vi algumas, algumas estruturas de logístico que o cara tinha que fazer um, depositar no scroll também, no uhum. scroll account, para a operação ficar. Exatamente. É, eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta aqui, que é do Rafael, porque uh, ele está querendo saber que, eu, eu não sou muito fã de falar de taxas e tudo mais, mas eu acho uhum. que vai ser, vai ser uma das perguntas aqui em relação a... Até para o cara pode pensar: ah, como que ajuda a subir a cota, né? Eu acho que muita gente uhum. é cotista e está pensando nisso. Como está o andamento do acerto da taxa de performance junto ao administrador?
1: Oi, Rafael. Isso, para ter alguma mudança, a gente teria que chamar a assembleia. O que Rafael a gente, é um pouco, a tempo, a, uma, umas duas semanas a gente fez um call com eles, né? E daí ele estava perguntando disso. Isso daí a gente está vendo, a gente teria que fazer uma mudança, chamar assembleia, talvez, não tenho certeza ainda. Mas, assim, falando para os investidores, a gente tem uma lá uma taxa de performance de 20%, tá? A gente não vai cobrar essa taxa, assim, no curto prazo. Por quê? A cota saiu lá em 95, hoje está em 76. Então, tem muito investidor que perdeu dinheiro nesse tempo. Então, assim, a gente está zero preocupado em ir atrás de cobrar alguma performance. O fundo, não estou nem vendo, nem do buscar atrás desse cálculo, mas, assim, não estaria dando a performance, porque está tendo uma marcação a mercado né, dos CRIs, então o patrimonial vem crescendo muito pouco, mas mesmo se tivesse, a gente não iria cobrar isso, não no curto prazo. Agora, suponhamos que um dia o fundo chegue, sei lá, a 98, fique acima desse valor patrimonial, seja tudo indo bem, e tiver uma performance, daí talvez a gente cobre essa taxa. Mas, assim, no curto prazo, eu garanto que não vai ter essa cobrança.
0: Não, acho que responde aqui, eu acho que, isso já é uma, uma grande questão. É, eu vou mostrar aqui uh, justamente a DRE aqui do fundo, até para a gente entrar num outro detalhe que o pessoal tem perguntado bastante também. Que é a questão do. A uh, questão de regime caixa, regime competência. Até que você fez um, um, uma planilha bem legal aqui para a gente comentar. Deixa eu. Eu estou me perdido aqui no, no relatório. Oxi. Oxe, eu tô... vou, vou fazer uma pergunta difícil. Você sabe em qual página, tá?
1: Deixa eu procurar é. aqui.
0: Aqui, juros real. Deixa eu mostrar para todo mundo que eu não estou enrolando aqui. Que você também. É às que... Vezes, ah, tá abaixo daqui, tá acima aqui.
1: É que o nosso relatório aqui... é grande, né?
0: É, exatamente. É. Aqui está aquela operação que você falou, né, de redução de participação. Uh -huh. É que a gente redu coisas.
1: vai reduzir ainda mais.
0: Aqui, em relação à emissão, a cota uh -huh. de 95 que você falou.
1: É... Daí acho que é isso que você quer mostrar, né?
0: Receita de vinda de locação de isso. CRI, despesa mobiliária, receita de de locação em FI. Uh -huh. Isso. Despesa operacional do fundo. Isso. E aqui você tem o resultado. Aqui, ó. É isso aqui. Isso.
1: Perfeito.
0: Bom, a, a primeira a, a pergunta aqui é justamente em relação a isso, né? Como que é o regime de vocês? Antes até da gente entrar até no outro PPT aqui.
1: Tá. O nosso regime é caixa, tá? Então a gente só vai pra, pagar para o investidor o que de fato é entrar de dinheiro no fundo, tá? Mas não simplesmente o que entrar, o que for correção monetária. Você quer colocar aí a, aquela tela? É, eu,
0: vou, assim? eu vou colocar aqui.
1: É, eu preparei um slidezinho para mostrar, porque assim, tem muita gente que é iniciante no fundo, nos fundos. Assim, desculpa para quem souber isso foi for meio repetitivo, mas achei interessante para o pessoal entender o que é o regime caixa e o que é competência de fato. Pode passar aí, Diogo. Aí você vai pondo o mouse nos lugares. Então vamos lá, para a gente entender essa diferença, tá? Dessas desses métodos. Digamos que tem um CRI. Que ele paga IPCA mais 5%. O 5% é aquele fixo, que é o juros que ele vai pagar no ano. Então, por ano, ele vai pagar 5% fixo. E o IPCA é a correção dele. Poderia ser IPCA, poderia ser IGPM. Tá? Nesse caso aqui, a gente colocou o IPCA. Então, na emissão desse papel, o PU começou a 100. Tá? O que é o PU? É o preço unitário. Então... Uma oferta, eles colocam um, um PU, que pode ser mil, pode ser 100, e colocam uma certa quantidade. Então, você multiplica a quantidade pelo PU, você vai chegar à emissão total da oferta. tá? Então, começou com 100 esse PU. Daí, passado um mês, digamos que a correção desse PCA, desse PU, foi de 2%. Então, foi uma correção, um, um IPCA extremamente alto, foi de 2%. O que, que vai apurar nesse papel? R$ 2,00 de correção monetária, que é 2% de 100 do P.U. inicial e 0,4 de juros. O que, que é esse 0,4? É aquele 5% de juros, só que o 5% é no ano e o 0,4 é de um mês só. tá? Então, esse P.U., no final do mês, no mês 1, ele vai ficar em 102, que vai ser o P.U. inicial de 100 mais 2 de correção monetária, mais 0,4 de juros. Daí teve o primeiro pagamento desse CRI. O que, que foi pago? Os juros, 0,4, que todo mês é pago os juros. E vai ter uma amortização, que nesse caso foi de R$ tá? A amortização depende muito de papel para papel. Tem papel que é customizado, então ela começa com uma amortização menor e vai aumentando. Tem papel que é igual todo mês. Isso vai variar de como é que foi feita a estruturação do papel. Então, como é que fica o PU nesse final do, desse primeiro mês. Ele fica em 101, que é o 102,4 menos 1 de amortização menos 0,4 de juros. Tá? Daí ali na parte da direita, coloca aí, Diogo, método caixa, nesse primeiro caso. O é, que, que vai pagar esse fundo? Se ele tem é um fundo igual ao meu, que faz pelo mesmo caixa. Ele vai pagar R$ real que é a amortização, mais 0,4, que é o juro. Então, ele vai pagar 1,4. Daí... O que, que é esse 1 um de amortização? Eu poderia pagar, se eu fosse competência, 2, que é a correção monetária, que está ali embaixo. Então, o método competência ele vai pagar 2 mais o 0,4, vai pagar 1 um a mais do que eu. Por quê? Eu, como eu sou método caixa, eu só posso pagar a correção monetária limitada ao valor da amortização, ou seja, o que entrou de caixa para mim, de fato. Que nesse caso, é um. Agora, quem faz por competência, ele pode pagar toda a correção monetária, por mais que não tenha tido efeito caixa. Tá? Vou, vou fazer uma pergunta, claro.
0: que aí, aí, aí também explica para o pessoal algumas coisas. Por exemplo, aqui nesse caso, a sua amortização foi como se fosse no mês 1. Uhum. Provavelmente você tem algumas operações que ela tem amortização ou semestral ou anual. Então você acaba só distribuindo os juros uhum. e o resto fica tudo no PU até no final segura acho que, que eu vou
1: chegar lá, eu vou chegar lá. <risos> Daí vamos lá, no quadro 2. Digamos que é o mesmo papel, IPCA mais 5. Só que a, o IPCA desse mês foi 0,5%. Então foi um IPCA menor. Então a minha correção monetária foi só 0,5. E a amortização continuou sendo 1. Daí no método caixa e competência desses fundos, vai pagar igual, vai pagar 0,9, que é o 0,4 juros, mas mais o 0,5% da correção monetária. Então, resumindo, quando a amortização tá, a, o IPCA está alto e a correção monetária é maior do que a amortização, os fundos que fazem o método competência eles se beneficiam. Agora, quando está igual a correção monetária e a amortização, ou até menor, como é o segundo caso, esses fundos ficam iguais. Você fala, pô, então eu vou investir em fundo que paga a competência que eu vou receber mais. Não. A única diferença é o timing disso, que isso acontece. Os dois fundos, até o final, da operação, eles vão pagar os juros e toda a correção monetária. Só que em momentos diferentes. Porque um está pagando mais em um momento enquanto o outro está pagando menos. Depois isso se equilibra e quem, quem pagou menos no começo vai pagar mais no final. Então, no final das contas é a mesma coisa. tá
0: é, Aí eu é. só vou colocar um detalhe aqui é. para colocar uma pimentinha nessa conversa. Existe uma questão de risco.
1: Ah, vamos sim. Lá. Vamos,
0: aí, lá. vamos lá. Vamos supor. Quem faz regime caixa eu, eu, eu acho que você tem, acaba tendo um risco intrínseco menor. Por quê? Uhum. Porque você nunca está distribuindo o que realmente não passou pelo caixa. Enquanto Exatamente. que o outro regime... Por exemplo, se a operação for bem, os dois é o que você falou, não é? Uhum. Fala, fala um pouco. Deixa eu falar, você falar pimentinha, eu vou ficar calado agora.
1: <risos> então, bom. Daí, no primeiro caso, quando a gente olha aqui, o, o fundo de competência, ele divide, distribuiu um a mais do que o, o de caixa. Só que ele só, só recebeu um, ele não recebeu dois. Daí, digamos que esse papel entre em default e não pague mais nada. Então, assim, esse fundo, ele distribuiu mais do que ele recebeu. Então, assim, ele vai ter que... Ele provavelmente tirou de outra operação ou pegou caixa dele para pagar esse papel que depois ele não vai receber. Então, deve, vai ter que executar o ativo, enfim, para recompor esse caixa. Então, assim, o método caixa ele é mais conservador, de fato. E assim, eu, eu não sei qual que é a proporção de fundos fazem um ou outro, assim mas é eu que acho que a assiste... maioria faz caixa, né? É,
0: depende do administrador. Exato. Por exemplo, do... eu, eu esqueci qual que é o de vocês, desculpa. A BRL. A BRL. Então, a BRL eu sei que faz, acho que a Oliveira faz de um... Agora, a Oliveira, eu não sei. Eu sei que, por exemplo, a, a Vortex faz, deixa competência, só que ela deixa competência... No... Olha todas as operações, ela olha o contexto do caixa, ela não olha a operação de, de fato. É. O BTG, o BTG, que eu acho que é um dos que o pessoal tem mais amarrado também, que é nessa linha do, do, do BRL, é, é também assim, é assim, é, é totalmente caixa. Então não paga é. um real que não passa. E assim, ele não olha o contexto das operações, uhum. ele olha
1: a operação por operação. Exatamente, é isso aí. Daí agora. No quadro de baixo, tá? vamos pensar num CRI que tem carência, o que é muito normal. né? Então, assim, muitos CRIs no mercado eles saem com uma carência de um ano, tem CRI que saem com carência de dois anos. O tá? que, que vai acontecer com esse CRI? Quem tem o regime de competência, ele vai continuar pagando a correção monetária do CRI, mesmo que não esteja recebendo, porque está em carência, e os juros. Enquanto quem faz por caixa vai pagar só os juros. Tá? Daí, o que, que acontece que é bastante comum? Você fazer o giro do ativo, né? Então, vários, vários investidores que perguntam para gente do giro do ativo, eu acho interessante falar aqui. O que, que é esse giro? Então, digamos assim, nesse quadro de baixo, é o mesmo papel ali de cima, tá? Daí, ele tem 12 meses de carência. No mês 11, tá? ele está lá com um P.U. de 110, porque ele acumulou toda aquela correção monetária que teve no período, sem pagar nada, pagando só os juros, tá? Então, ele vai estar lá com o P.U. de 110. O que, que eu faço? Se eu vender esse papel, eu vou vender 110 menos 100, que foi aquele P.U. que eu comprei. Então, eu vou ter um ganho de 10 reais nesse. Que é um ganho que ele é distribuível para o cotista. Então, o que, que alguns fundos fazem? A gente não tem feito, mas a gente pode vir a fazer, não tem problema nenhum. É pegar um papel que está em carência nosso, por exemplo, ONM, meu GPA... Eu vou fazer o giro dele, então eu vender, depois eu recomprar, para eu conseguir fazer essa distribuição da correção monetária. E assim eu conseguir linearizar essa amortização para o cotista. Hoje a gente tem mais ou menos 20% do nosso PL está em papel com carência de PCA. Então, assim, a gente ainda não está naquele pagando o máximo que a gente pode. Tá? Só que a gente também não tem feito esse giro. Então, assim, se a gente estivesse fazendo, a gente estaria pagando mais, mas a gente entende que, assim, a gente vai deixando acontecer por enquanto e pagando conforme eles forem amortizando. É, e
0: agora, agora num caso, acho que é interessante também comentar, por exemplo, se no, no décimo segundo mês acontece isso para vocês, você recebe os R$10,00, é, teoricamente, entrou caixa, você tem um período de até seis meses uh, para entregar, né? É, Basicamente é isso. Aí vocês vão dividir por exemplo, pelos 12 meses e vão colocar ou faz sentido pagar um pouco mais? Como é que vocês pensam tá. em fazer uma situação nesse sentido?
1: Tá. Qual que é a nossa ideia? É Todo o lucro que a gente tem, você tem que distribuir 95% né, no semestre. tá? Então, se eu vendesse hoje, tivesse assim, um caminhão de lucro para distribuir, eu iria fazendo mês a mês. Porque eu entendo que para o cotista é mais interessante... Eu ir pagando mês a mês do que pagar de uma vez só e depois cair. Então, assim, o que a gente tem tentado fazer é isso. Tentar dar uma linearizada no nosso pagamento. Esse último mês a gente pagou 0,89% porque a gente estava abaixo desses 95%. A gente ainda está um pouco abaixo, está com um 93,7% mais ou menos. A gente aumentou para 89%. Mês que vem a gente deve, deve ficar entre 85,90% o pagamento. tá? E para chegar nesses 95%. Não sei se a gente vai passar dos 95, mas o mínimo é o é essa é os 95 no semestre, né? Não sei se ficou legal. claro essa explicação competência, caixa?
0: Espero Não, que o pessoal que tenha
1: ficou... entendido. É, se, se
0: alguém ficou com alguma dúvida, fala aqui que a gente é, mostra de novo. Eu estou aqui com com ela aberta aqui é, justamente em relação a isso. Tá. Acho que foi, acho que o pessoal entendeu bastante, sim. Uma uma, uma, uma pergunta que eu tinha feito uh, essa segunda entrevista do RSI aqui no, no, no canal apesar de ser a primeira com você, Thais uhum. acho que o pessoal aqui sabe disso talvez alguém novo que veio através já entrou no fundo mais recente talvez não saiba disso, mas uh, o que eu tô querendo perguntar é que na primeira conversa que eu tive com o pessoal de vocês, assim que o fundo lançou também vocês estavam até na, na fase de alocação ali é, na época vocês não poderiam comprar operações da RBSEC né? é, e a RBSEC foi vendida e agora chamou Pé, inclusive. E aí é uma pergunta aí que eu acho que é interessante você comentar em relação a isso também.
1: Perfeito. E isso durante o começo do fundo foi bem ruim, Diogo. Porque assim, a gente não poderia comprar papéis RB... RBSEC. E ela tinha mais ou menos 30% do mercado de CRI, né? como securitizadora. Hoje, ela foi vendida em abril e hoje a gente já pode comprar papel dela. Não tem nenhuma restrição. A gente olha papéis. A gente ainda não tem nenhum, porque ainda não apareceu alguns, mas apareceram outros mais interessantes de outras securitizadoras para a gente comprar no mercado. Mas, assim, hoje pode comprar tranquilamente. Não tem mais nenhum conflito de interesse.
0: Legal. Uma outra pergunta aqui. Você até, assim... É, você pensa em sinalizar no relatório essas... Assim, primeira pergunta, né? O que, que você acha de, por exemplo... Eu sei que o gestor não pode prometer, tem que dar o disclaimer que vocês não podem prometer nem nada. Mas, é claro que se os operadores... Depende das operações, continuarem lindas e bonitinhas e tal. Mas você já. O que, que você acha primeiro de falar de dar um. Uh, ó, o mínimo que eu acho que vai entrar é isso, o máximo é isso. Vocês já pensaram em colocar isso no relatório para dar um uma perspectiva de, de rendimento de, para três, quatro meses futuro? O guidance, né? O não é muito bonito. Eu sei que. Porque uhum. assim, teoricamente a, a CVM no começo não era para permitir, mas muitos fundos começaram a colocar esse guidance, foi bem aceito para os cotistas, eu falo isso porque muita gente gosta, isso não só em fundos do Brasil, em vários outros fundos fechados, eu estou vendo isso também. E está e tá sendo bem aceito, e aí a primeira coisa, você gosta dessa ideia, você acha interessante não deixar o mínimo e máximo ali para ver se fica na linha e tal, e, e também se você faria.
1: Uhum. Olha, eu nunca, sendo muito honesto, eu nunca parei para pensar nisso, tá? Mas, assim, o que a gente tem falado e o que está acontecendo com o fundo é esse pagamento que a gente vem tendo, né? E, assim, eu falo aqui, a gente deve ficar na casa desses 85, 90, acredito que nos próximos meses, tá? É, porque o IPCA está muito alto e o CRI, ele sempre traz o IPCA com uma defasagem, né? Dois, três meses. Então, assim, eu estou pegando hoje o IPCA de dois, três meses atrás. E saiu o IPCA 15 hoje, está muito alto. Então, eu ainda vou continuar tendo o IPCA alto para os próximos meses, né? Mas eu também tenho... Para mim é meio difícil prometer uma rentabilidade dessa porque eu não sei se algum papel meu pode dar problema, entende? Eu acredito que não. Mas, assim, se eu coloco que deve ser isso ou aquilo e algum papel meu entra em default ou mais de um papel, não sei, eu posso ter algum problema, entende? Ou se eu decido vender algum CRI que está pagando para colocar outro em carência, isso também vai impactar né, meu pagamento no curto prazo. Então, assim, eu acho que eu não colocaria escrito, nunca pensei sobre isso, mas falar aqui, não tem problema. Deve ser isso o nosso guidance, mas também não posso afirmar, né? Quanto que vai ser, enfim.
0: Não, não, sem problema. É só porque a gente... Não sei se você já viu isso em algum... Não, outros, eu não vi. Quando vocês fazem benchmark é. de, de, de estratégia. Mas é uma coisa que o pessoal uh, gosta e... E para... Por que, que eu falo isso? Porque para fundos mais conservadores... É, que, que tem carteira, eu sei que seu fundo não é 100% conservador, tá? não estou uhum. admitindo isso, mas para fundos tem funcionado de uma certa forma. Uhum. E aí eu entro na, na, na segunda nessa, nesse questionamento, porque é, eu sei que também não é seu, seu, seu sua obrigação fiduciária uhum. é de escolher bem os ativos, né? o preço da cota é uma consequência de mercado, é uma consequência da negociação te, é, totalmente entre usuários, entre cotistas, mas, assim, eu acho que você deve receber muitas perguntas em relação, assim, o que, que dá para a gestão fazer, e se uhum. já pensaram, sei lá, em formador de mercado, ou alguma tá. coisa assim, se, e se isso você, de fato, resolveria, né? Eu tenho até uma opinião ah. sobre isso, mas eu quero uhum. escutar você. Então.
1: Tá, primeiro, a gente tem que entender o histórico do fundo, tá? Para entender por que ele está tão descontado. Foi feita a oferta em novembro do ano passado, foi uma oferta 400. Então, assim, captou quase 50 milhões de reais, uma oferta 400, Extremamente pulverizada, então hoje a gente tem mais de 2 mil cotistas. Quando você faz uma oferta 400 assim, ela tem, tem uma volatilidade muito maior. Então, assim, pro, o fundo ele tem pouca liquidez, digamos assim, tem 2 milhões por mês mais ou menos, só que para o tamanho dele, ele até que tem bastante. Se você comparar com outros fundos, vários fizeram uma oferta 4,76, são do tamanho do nosso, não tem liquidez nenhuma. Então, assim, eles quase não estão descontados, enquanto o RSI 11 sofreu bastante. Daí o que acontece, ficando com as pessoas físicas, daí, assim, às vezes a pessoa precisa vender. Precisa do dinheiro, comprou ação do fundo, precisa vender, mesmo com o prejuízo ela acaba vendendo, né? O investimento melhora, enfim. E como é muito pulverizado, se a pessoa vai vender assim, ah, eu vou perder aqui mil reais nessa venda, ela vende. Agora, com um o FOF, quando entra num fundo, ele não quer sair perdendo, né? Então, assim, se ele entrar para perder dois milhões, é uma perda grande, diferente da pessoa física. Então, acho que esse foi um dos maiores impactos que teve, assim, no fundo. Essa pulverização, né? Que deu uma liquidez para o fundo que acabou prejudicando ele. Mas, de qualquer forma, assim, o fundo veio pagando bem nos últimos três meses. Antes, não estava pagando tão bem. Estava pagando na casa dos 70 centavos, 73. Tá? Daí, a gente aumentou agora. A gente conseguiu aumentar. Já, já era para ter aumentado um pouco mais no passado, provavelmente. Devíamos ter aumentado, não aumentamos. Isso também prejudicou, né? Porque, assim, hoje tem fundos pagando muito bem. Então, tem muita competição dos fundos mais high yields, né? Que eles também tem muita pessoa física, eles têm um dividend yield extremamente interessante, então as pessoas acabam migrando mais. E assim, e eu entendo, porque assim, se um fundo é menor, você fala, ah, eu vou entrar aqui, tem menos liquidez, aí tem um fundo maior, pagando já bastante, você acaba entrando lá. Só que é sempre interessante você ouvir o risco retorno, né? Então, assim, nunca esquecer disso. Então, o um fundo igual o nosso, ele é um middle grade, quase para um high grade. Então, fundo de risco baixo. Hoje ele está dando aí um dividend de 13%. Extremamente atrativo. Eu falo que é uma das melhores é, operações que você pode fazer é comprar o RSI 11 Porque além de ganhar um dividendo, assim, você vai provavelmente ganhar na cota daqui a um tempo, né? Quando o mercado é uma melhorada, então você tem, vai ganhar duas vezes. No dividendo e na cota, né? Eu então, acho que é um investimento bom. Mas, de qualquer forma, formador de mercado. A gente já foi questionado sobre isso, a gente já estudou isso e a gente optou por não contratar. Tá? por alguns motivos. Primeiro, o custo. Então, a gente acha que é mais interessante a gente distribuir isso para o cotista do que pagar um formador de mercado. Mesmo porque o formador, ele não é garantia nenhuma que o preço da cota vai subir. Ele só vai dar uma liquidez. Ele pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Se o mercado estiver em baixa, ele vai ajudar mais a cair, provavelmente. Então, a gente entendeu, falou, não é o momento de contratar o um formador. Talvez no futuro, quando a gente estiver perto de fazer uma operação, quando a nossa cota estiver ver igual patrimonial e contratar para dar mais liquidez, talvez seja interessante. Hoje, não
0: é. Eu tenho uma opinião muito semelhante aí também. Eu, eu vi vários fundos em vários mercados com formador de mercado que cedeu liquidez para gente grande sair e foi péssimo para o fundo. Tipo, uhum. enfim, quando o mercado vai cair, ele vai cair de qualquer forma.
1: Exato. E, não e, dá a, grande questão é,
0: e a grande questão é que o mercado, o formador de mercado, não é para segurar a cota. Muita Exatamente. gente acha que tem essa visão. O formador de mercado é um agente passivo para de liquidez. E uhum. é, eu vejo o problema de, de é que assim. E tem uns robozinhos que a galera começa a colocar em fundos uhum. que, que gera alguns problemas também. Bom, é. esse era um item também que o pessoal fica muito curioso. Um Sim. segundo é, eu acho que também o um, que deve receber bastante. De rir, <risos> emissão abaixo do VP. É, emissão abaixo uhum. do VP é uma coisa que machuca. Até para o cotista falar assim, cara, olha só, eu vou entrar no fundo, eu topo o risco, 13%, porra, tá. Em termos de risco, retorno tá lindo. Uhum. Eu tô comprando uma coisa com risco baixo, com retorno, às vezes no patamar ou, ou muito próximo a patamares de, de middle e high ali. Então, porra, tá uhum. começando a ficar interessante. Mas será que não vai vir uma emissão? Será que eu não vou perder valor patrimonial? E aí começa esses questionamentos em relação a isso.
1: Tá. Como é que a gente vê isso? Tá? Hoje a nossa patrimonial está é em 97. Nosso mercado está 76. a 76. Óbvio que a gente não vai fazer nenhuma missão. Se um dia, digamos, chegasse a um real e meio, um real menos a cota de mercado patrimonial, e a gente for colocar ativos bons para dentro, que tragam um yield bom, a gente pode pensar em fazer um pouco abaixo. Mas, assim, 10 reais abaixo, 15 20 nem passa pela nossa cabeça. Porque a gente acha que, assim, não é fair com o cotista que entrou pagando muito mais caro, e também acho que é um problema de imagem para RB Capital, né? que RB Capital é uma casa que tem uma boa reputação. Então, se a gente começa a fazer esse tipo de coisa, eu acho que não vai ser legal nem para o fundo, nem para RB, então isso é uma coisa que está totalmente descartada. O que a gente vai fazer é tentar aumentar o índio do fundo, tentar melhorar os dividendos, enfim, para daí quando chegar num patamar igual ou muito semelhante, a gente tentar fazer uma oferta. Daí lá na frente, eu não sei, poderia ser uma 476, 400, o que tiver. E daí uma coisa também, Diogo, a gente está fazendo um pipeline de ofertas, né? Assim, tanto para trocar os ativos do fundo que a gente tem, quanto para, lá na frente, colocar outros parceiros para carregar, quando a gente der uma oferta, ter ativos próprios que a RB Capital originou mesmo. né? Porque esse é um grande diferencial dos fundos de CRI, né? você tem uma originação própria, e daí você consegue, às vezes, ganhar um feed de estruturação para distribuir para o cotista, você consegue papel com melhor taxa para colocar para dentro consegue fazer uma troca às vezes muito legal com alguma casa então assim é uma coisa que a gente está assim é prioridade número um da RB
0: acho que isso é importante também essa estruturação acho que o pessoal ainda não não sabe tanto que isso tem valor por, por uma é. casa de crédito essa, é. tem muito assim é, tem estratégia de crédito para 2022 agora aquele aquele chapéu é. que eu falei lá você tem algum setor que você fala assim cara 2022 esse vai ser o setor ou esse vai o setor que nem a pau. Eu acho que tem essas duas visões. Às vezes tem setor que fala assim, cara, esse setor é o topo no momento normal, mas em alguns não topo. E o que você também pensa em relação, já fazendo meio que duas perguntas, em relação a essa a inflação e taxa de uso, a visão macro, que eu sei que vocês colocam aqui sempre no relatório, na parte inicial, mas uhum. como é que você enxerga?
1: Tá. Assim, é, eu sou da cabeça que eu gosto de ver a operação e quem vai ser o devedor. Então não tem nenhum setor que eu falei, esse setor não vou entrar de jeito nenhum, e outros que eu falei, ah, eu vou entrar de cabeça. Não, porque assim, vai depender muito da operação e de quem for o devedor. tá? Mas tem, assim, claro, alguns setores, por exemplo, loteamento, multipropriedade, que a gente sempre vai olhar com uma, o com uma, um maior cuidado, né? Mas assim, a gente está aberto para olhar tudo. Se for aparecer um multimercado que fala, nossa, ou um, multipropriedade, desculpa, uma multipropriedade que eu achar excelente, tiver com uma taxa boa, enfim, talvez eu entre. Mas, assim, é um negócio que eu vou olhar três vezes, pensar muito mais, porque a gente tem visto que algumas têm dado problema, né? Então, é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado. O fundo é muito pequeno para fazer operações com problema. Assim, os fundos muito grandes, que as profissões são extremamente pulverizadas, uma ou outra dando problema não machuca. Mas aqui o RSC11, a gente tem que ser muito diligente o que a gente põe para dentro, né? Para não ter nenhum problema para o cotista. Tá? E daí temos taxa de juros e IPCA, assim, com essa subida do CDI, já machucou muitos fundos, né? Então, assim, os fundos de crise até surfaram uma onda boa. Por quê? Estava com o IPCA muito alto, daí, como eu estava mostrando, o que, que o fundo paga? Os juros, mas a correção monetária. Então, os fundos estavam pagando dividendos muito altos. Com o aumento do CDI, o que, que acontece? As pessoas começam a olhar e falam, olha, aquele CDB, aquela SCI LCA que eu investi antigamente, vou voltar a investir, porque agora ela está voltando a ser atrativa. Então, vou tirar meu dinheiro dos fundos imobiliários e vou colocar num banco com um CDI. Então, assim, a gente está vendo já uma queda muito, fora, muito acentuada assim, dos fundos nas últimas duas, três semanas, né? O nosso fundo mesmo já caiu mais, estava uns 80 conta agora está 76. E mesmo fundos bem grandes já apresentaram uma boa queda, 2%, 5% no último, no último mês, né? Mas daí, assim, o que a gente está esperando, né? Então, assim, o cupom continua aumentando. Então, 2022 deve ser dois dígitos de CDI. Daí, 2023 é aquilo, né? O boletim Focus fala em queda. O mercado acha que uma queda muito lenta, que ainda vai manter. Mas o IPCA deve cair bastante o ano que vem, né? Então, assim, deve ser um ano com CDI mais atrativo do que o IPCA. E, assim, colocando isso, deve ser um ano bem difícil para os fundos de CRI, né? Porque, assim, com menos dinheiro no mercado, assim, o último mês a gente já viu que teve mais emissão de CRI do que de fundos. Então, assim, estava tendo bastante emissão de fundo, né? Então, a gente via vários fundos fazendo uma emissão atrás da outra, né? Porque estava numa área muito boa. Agora já não estão mais conseguindo tanto. Então, assim, está tendo um volume de CRI emitido que não está sendo tão absorvido como era antes. Então, tá sendo, é engraçado, está sendo bastante comum. Agora, às vezes, me liga algum distribuidor. Ah, eu tenho esse Chris Você quer olhar? Eu falo, ah, quero. Ele fala, ah, preciso da resposta para amanhã. Eu falo, bom, então, não quero, né? Porque, assim, está tendo mais dificuldade de vender os papéis. Porque o bolso fechou um pouco, né? Então, assim, daí que está acontecendo aumentar as taxas. Que é um momento interessante para gente, né? Tentar fazer esse giro da carteira, colocando o papel com mais yield para dentro.
0: É, esse momento, essa visão, tipo assim, cara... É claro que eu acho que a emissão agora machucaria bastante, mas é, ter dinheiro, ter, ter, se tivesse uma cota interessante, é, eu acho que exagero de emissão pode machucar, tem um carrego de caixa, tem uma eficiência de caixa, mas emissões de vez em quando, em momentos difíceis, mesmo que seja bem tá espremidinho, às vezes vale a pena entrar para você conseguir aumentar, no momento difícil, uma, uma taxa zero. Então, assim, eu não sou... É, claro, abaixo do VP eu acho que é danoso, uhum. assim. Mas essa, essa visão, né? No momento em que. Em, ou seja, a, a 2019 foi uma bosta para captar. 2000, 2020 já foi mais difícil também. Vocês entraram no fundo no, em momentos, um momento bem complicado ali. Vocês já entraram em 2020, né?
1: É, final de 2020.
0: E assim. E vocês nem por exemplo, 2019, as taxas. Teve até remarcação grande no, hum. do pessoal de CRI ali. Foi um momento Isso. bem complicado, onde faltou operação. Né? Tinha tanto é. dinheiro, tanta gente queria. E agora a gente vê o contrário. Uhum. Tem muita operação e tem poucas pessoas querendo, porque
1: começa a ficar
0: com medo do risco e tudo mais. <risos> Como é que vocês enxergam isso? né Que é sempre ao contrário. É um... E vai ser um dilema que vai se lidar o resto da vida, né? Uhum.
1: Sim, sim. Assim, aquela coisa, quando tem gente chorando, a gente está vendendo lenço, né? Então, assim, em toda crise tem uma oportunidade, né? Então, se assim, agora que está um momento muito ruim, assim o fundo está descontado, assim, CDI em alta, tudo, eu vejo uma oportunidade de colocar papéis com um prêmio melhor no, dentro do fundo. Então, assim, também eu tenho essa oportunidade de a gente conseguir melhorar a performance do RSI11. Então, assim, tem esse lado ruim, mas eu também estou tentando ver um lado bom e me aproveitar desse momento, né? Então, vender operações mais baratas, comprar operações mais caras. Então, também tem essa oportunidade, né?
0: É legal. Eu vou, eu vou colocar aqui, até para a gente... É, falar um pouquinho da eu vou colocar a carteira do, do fundo aqui ah. e a gente falar de algumas operações que você acha olha esse aqui é, que eu, eu, eu gosto de falar de duas coisas que eu acho que é interessante uma é a estrutura né como que você acha que ó, essa estrutura que é diferente por conta disso mas me dá uma para dar no sentido de mostrar assim, ó, isso aqui essa segurança dessa operação às vezes é fluxo às vezes é uma garantia muito robusta às vezes até no LTV, no LTV né que você vê uma Garantia versus o que você está devendo uma relação ótima. Então vou falar aqui, aí você uhum. escolhe uma operação que você acha. Pô, isso aqui então. é, faz sentido a gente comentar e.
1: Certo. Bom, é, uma operação, por exemplo, Matheus, né? Que alguns investidores falam, nossa, mas uma LTV de 441%, né? Porque assim, é um papel que tem uma garantia real baixa. Porque o que a gente considera para o cálculo do LTV? Tá? A gente considera garantia real de imóvel ou a gente vai considerar o recebível, se for essa parte que está vendida, né? por exemplo, da Conx, da Vitacom, empreendimentos imobiliários, e a gente vai considerar o caixa tá? e o estoque. né? Então, essas quatro coisas. A gente não considera, eu acho que ninguém deve considerar aval, por exemplo, fiança, como uma garantia. tá? Então, quando você olha um risco igual o Matheus, você fala, ah, tem um LTV alto. Mas é uma operação extremamente confortável pelo risco de crédito que é o supermercado Matheus. É uma operação que eu não vejo nenhum problema. Daí, por exemplo, uma operação igual a Creditas, tá? É uma operação pulverizada. Então, essas operações pulverizadas, elas, geralmente, elas têm uma cota sênior, uma cota subordinada, com a gente tem entrado só na sênior, tá? E elas têm um LTV bem baixo, de 43% também. Daí você fala, ah, então, se a operação der default, é 43%. Só que... É importante lembrar que em pulverizado não tem compartilhamento de garantia. Então, isso é um home equity. Então, se o Diogo pegou uma dívida e eu não paguei, não é que a casa do Diogo vai ser usada para pagar minha casa, o meu empréstimo, entende? Então, esse 43% não é compartilhado. tá? Então, assim, você tem que ter uma ideia de qual que seria esse número, mas saber que, assim... O empréstimo pode dar problema, mas você não vai recuperar, 40, não vai recuperar 60% dele, vai recuperar talvez 10%, 20%, dependendo do que for, tá? Por isso que é importante você colocar um LTV mínimo na operação. Então, sempre tentar olhar a estrutura, como é que foi desenhada, né? Desse papel. Daí, por exemplo, uma operação que eu acho interessante, essas da Canopus, né? Que a gente tem dois CRIs, um com uma taxa maior, outro com uma taxa menor. O que, que é o risco? Essa é uma operação que não tem garantia real, porque Foram PPPs que foram feitas entre a Canopos e o governo do estado de São Paulo, que era para habitação popular, e quem paga esses CRIs é o governo do estado de São Paulo. Então, assim, a chance de da default a gente vê como baixíssima. Só que é uma operação sem garantia, então se, se o governo não me pagar, eu vou ter assim, algumas PMTs de garantia e não vou ter outra garantia. Tá? Mas, assim, eu acredito que o governo vai me pagar, o governo de São Paulo é robusto, enfim. Esse tipo, a gente não vê nenhum problema, tá?
0: E, e aí a operação também tem aquela... Já deposita na operação, né? Não vai direto para a construtora e depois... Isso, seja, o isso. Governo... Sempre no patrimônio
1: separado securitizador, é isso, isso.
0: E aí só o excedente, quando tem excedente, é que volta para o...
1: Exatamente. Então, daí quando tem excedente, por exemplo, se, é, se é alguma operação é, começar a ter problema de pagamento, sim. O que, que é feito? Tem alguns gatilhos que você coloca para minimizar esses problemas. né? Então, você usa a conta reserva e o excedente que tiver em algum desses pulverizados, digamos assim, vai ser usado para quitar. Então, é o que a gente chama de amortização extraordinárias, que às vezes você coloca para ir pagando, para diminuir até o gatilho que você colocou de garantia ficar estabelecido. Então, assim é sempre importante você ver que gatilhos que tem na operação se é uma operação pulverizada, na minha opinião, tem que ter a cota a sênior e a subordinada para você, para toda perda né, que tiver, primeiro consumir a subordinada e depois só entrar na sênior, que são as operações que a gente tem, por exemplo, da Creditas, a, a Diálogo também, é uma operação pulverizada, que tem um, uma subordinação de 70%. Tá? A gente tem, por exemplo, um aqui a IU. Aí o que é um CDI mais 4,5, que é uma operação, para mim, super interessante hoje em dia, porque ela tem um 4,5 e a CDI. É uma operação corporativa. Então, assim, eu não estou em nenhum projeto, mas tem um o aval do acionista, do Abrão. Então, assim, que é uma e é uma empresa super conhecida, tudo. A gente acha que, assim, ó, não tem como Isso. dar um problema nessa operação. Ainda mais tendo o aval da pessoa física, enfim. Só,
0: só para, também, aproveitando essa estrutura de, de corporativa, é, você, vocês ficam analisando o balanço trimestral uhum. do, 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 do ativo, então é, assim, ou seja, você consegue também é, acompanhar, né? A... O
1: oh, jogo tá tra travou aqui para mim. Diogo. Bom, eu não sei se alguém está me vendo, mas acho que o jogo caiu, acho que ele deve entrar logo. Mas acho que, acredito que ele ia perguntar se como é que a gente faz esse acompanhamento, né? Então, eu tenho um background de análise de crédito, então, eu costumo. Assim, toda operação que a gente vai entrar é esmiuçar muito o balanço das empresas, ver como é que está o fluxo de pagamento delas, demonstrativo financeiro, tudo. E também a gente sempre revisa essas operações. Então, assim, no mínimo, semestralmente, eu vou dar uma olhada como é que está o balanço, como é que está a empresa, se ela piorou, se ela melhorou, enfim, como é que está indo isso. Eu vou tentar entrar pelo celular. Voltei. Eu não sei, eu estava falando aqui, não sei se alguém estava me vendo, mas enfim... Estava
0: todo mundo te vendo, ah, tá eu estava ao vivo, <risos> só, só eu que estava, eu caí a conexão aqui, uh -huh. de, mudar de, de internet.
1: Mas eu estava falando como é, que eu, como é que a gente faz, que a gente faz o acompanhamento, assim, é, pelo menos assim, é que tem empresas que não divulgam trimestralmente o balanço, né? vai divulgar semestralmente, anualmente, perto dos expósitos, mas a maioria semestralmente para nós pelo menos, né? a gente dá uma revisitada no crédito como é que tá. A operação a gente vê todo mês, né? Como é que tá indo ela. Uhum. Mas assim, o crédito da empresa, mínimo semestralmente.
0: Não, isso é show de bola. É, é só, só o pessoal entender que, tipo, qual que é o importante observar? Primeiro que análise de CRI não é uma coisa simplesmente olhando taxa. Você tem e tipo, porque a galera às vezes olha LTV e uhum. quer que o LTV diga tudo. Uhum. Ah, não. A IPCA mais 8, LTV tal. E que não é assim que funciona. Existe Não. uma estrutura, tanto é que eu até eu gosto bastante que vocês colocam um código você e dá para pegar mais informação. Uhum. Acredito que eu acho que todo mundo acredita acha que pode ser sempre ter mais informação, né? Do que <risos> <risos> para quem para quem está de fora do mercado às vezes é difícil achar todas as operações, você, uhum. todas as informações que você precisa. É, bom, é, muito obrigado aí pela pela conversa. Foi um excelente bate-papo. Vou deixar vocês as últimas palavras, é claro. Agradecer que você pelo seu canal, acho que duas visões que você deu aqui, muito importante em relação à caixa, competência, em relação também a como é que você enxerga o fundo, eu queria que você fizesse uhum. essa, esse, esse fechamento aqui, Bom. até para a gente conversar.
1: Bom, queria falar, pessoal, é, quem vê o fundo descontado, assim, não tem nenhum problema o fundo, é um fundo extremamente saudável, tá, é pelo mercado mesmo que tá tão descontado, e assim, eu queria falar que assim, a gente é super aberto para conversar, tem, tem cotista que, sei lá, tem mil reais, tem outros que tem cem mil reais, a gente atende todo mundo. Então, quem tiver dúvida, pode mandar e-mail, marcar um call que a gente explica as coisas, a gente está super à disposição. E queria agradecer a Diogo e todo mundo que está vendo.
0: Thais, vou fazer uma pergunta é. aqui, eu, depois eu vou fazer a pergunta para você, mas eu vou dar a minha opinião como cotista é. aqui. O, 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 o Clidson, ele vem perguntando aqui várias vezes possibilidade de consolidar a RSE. Aqui, ó. ele quer consolidar dois fundos para ele aumentar de PL. Ah. É, o RFOF, o Rafa RFOF? não vai gostar disso. Ah. É. Ele quer consolidar qual a possibilidade de ocorrerem consolidações de FIs para melhorar o tamanho do PL e liquidez.
1: Bom, a gente nunca pensou sobre isso, sendo bem honesta, mas assim, eles são fundos totalmente diferentes, né? porque o RFOF... Oi,
0: que foi? Não, 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 pode, pode falar. Eu estou falando assim... Oi. Depois eu vou falar, eu como cotista, eu já falo que não.
1: Eu... É. O RFOF, ele assim, é um fundo de que fundos. É. E o RSI11, ele é um fundo de papel, né? Então, de compra... então, eles são totalmente diferentes, né? O objetivo de cada um. E o RFOF, ele compra todos os tipos de fundos imobiliários, né? Então, cri, logística, laje, enfim, de tudo, né? Não, mas a gente não acha isso como uma possibilidade, não.
0: Não, sendo bem honesto, assim, agora eu vou falar a minha visão, assim. Uhum. E eu não aceitaria, assim, porque provavelmente vocês teriam que fazer uma assembleia e tudo mais. Gente, olha só, o objetivo do fundo ele tem que estar muito claro. É, ou seja, se você quer um fundo de crédito, você vai no fundo de crédito; se você quer um fundo de FOF, você vai no fundo de FOF. Então, assim, até por várias questões, é, é, é riscos diferentes, é visões diferentes. Eu acho que é, e outra, consolidar de um, até de um papel de um outro com outro. É muito complicado, porque existe um VP de fato, existe preço diferente. Então, eu acho que teve poucos players que conseguiram fazer uma consolidação entre dois fundos da mesma casa. Vamos supor, acho que vocês têm um outro fundo de crédito, né?
1: Então, é que é um fundo que, na verdade, a gente está encerrando ele, porque era um fundo em parceria com uma, ca... uma outra casa. E daí eles decidiram que, se assim, não, era mais interessante. Tudo para a gente também. Então, tá encerrando. Amortizada. Isso. Porque hoje em dia, o é interessante é ter fundo, aberto, fundo listado, né? E esse não era um fundo listado também. Então era mais tudo mais complicado, digamos
0: assim. Ah, então, é mais ou menos isso também. Então, me, mesmo juntar dois fundos, tipo, os cotistas, que é um, parte do passivo, ele, dec, ele tem um poder de decisão uhum. sobre o próprio fundo. O pessoal tem que entender que não é a gestão que está fazendo. E, 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 e isso é, é, o, é o tipo de movimento que não... Assim, eu não vejo como positivo para um, pra um uhum. fundo, assim. Até porque você mistura duas coisas, enfim. É difícil uhum. comparar, tá?
1: Mas obrigada pela pergunta.
0: Não, foi uma pergunta interessante, assim. É? Porque... É, foi eu já, que eu que já te falo meu voto aqui. Meu voto é não, tá? Eu... Uh -huh. Aqui, ó, ó, Luiz, a gente já respondeu isso, tá? Dá uma olhada no, no início dela. A gente foi... foi tá perguntando sobre... Lá, eu tô usando algumas perguntas. Aproveitando você mais um pouquinho. Uh -huh. sim, perguntando sim, tá perguntando algumas coisas uh, de fazer a emissão abaixo do VP, uh -huh. tá? Então, essa aqui... E teve uma outra pergunta sobre... A taxa de gestão, mas a taxa de gestão, falando em IPCA, não, não senti muito, não, não senti muito é uma sugestão. É, essa última pergunta que eu fiquei até pensando assim, cara, tem estatística, eu acho que talvez a SEC tenha essa estatística é, de nível de inadimplência necessária para default. Até porque inadimplência, ela não é uma... Estou chutando aqui, mas, por exemplo, inadimplência, é, vamos lá, é diferente de um corporativo do um pulverizado e, é. e mesmo os pulverizados loteamento é diferente de multifriedade que é diferente de, de ah. residencial que é tudo, né no que, tá, que, que uma... relação mas, a isso?
1: mas falando mais genérico se for um CRI de um devedor único, por exemplo o CRI da IU que eu tava falando for é default no, no CRI inteiro, tá agora se for um pulverizado, por exemplo que é o Creditas, é, Diálogo enfim é, é inadimplência, tá então eu teve eu te a cota sênior e a subordinada às vezes tem mezanino também, né e, assim, e primeiro vai corroer toda subordinada e a mezanino, para depois chegar na sênior, né? Assim, eu não tenho de cabeça qual seria a inadimplência de cada papel. Só que, assim, ela teria que ser, para correr os nós, teria que ser uma inadimplência grande. Porque a gente está tanto na sênior, como você sempre deixa uma gordura, né? Então, o que vai caindo na conta, sempre tem uma gordura em relação ao que está sendo pago. Por exemplo, o Renda Portuguesa, que é o nosso loteamento... Tem uma inadimplência até alta, só que assim, tem um over que é o que transita para pagar o CRI, enorme. Então, assim, por mês passa muitas vezes o necessário para pagar. Então, assim, mas tem uma inadimplência alta, isso não impacta de forma alguma nos pagamentos que vem ocorrendo. Mas eu, a gente não tem essa estatística, tá? É até interessante, eu não sei se eu já vi em algum lugar isso, mas também tem alguns mecanismos que fazem para que não ocorra isso, né? que são aqueles gatilhos que eu estava comentando, que é usar reserva e depois colocar em reserva, ou o acionista mesmo aportar, por exemplo, teve até um papel nosso, foi até a HBR um tempo atrás, que um dos pagadores atrasou, não foi assim por problema financeiro, teve algum problema de gestão lá deles interno que ele atrasou, daí o dono foi lá e pagou, para não ter penalidade no CRI. Então, pagou e depois recompôs para ele e tudo certo. Tá? Então, assim, tem vários mecanismos para tentar não deixar que tenha um atraso, uma inadimplência no curto prazo. Assim.
0: A, a primeira parte da pergunta, eu não, não vejo também... Ah, Thais, a taxa de gestão deveria ser em IPCA. Primeiro que a taxa de gestão é fixa.
1: Ela é fixa, é. é e, e, e ela a é dividida é... Né? É entre IPCA. o gestor e o administrador.
0: Assim, Luiz, só... só... E assim, não deveria ser IPCA, visto que o Alva é IPCA+, o benchmark, tanto o benchmark quanto a performance é e a Thaís já comentou aqui que, por enquanto, a performance não seria nem cobrada, então... é, não seria nem cobrada. Bom, já, já a gente já conversou bastante aqui, quero agradecer demais esse bate-papo a gente vai voltar a conversar, você pode ter certeza
1: Tomara, é... por as coisas um melhorado e a gente conversa bastante.
0: Já podemos falar, por exemplo, ó, a gente já, já começa a vislumbrar uma emissão e tal. O oh. ano que vem já taxa de juros a, a 6%. IPCA 2%. Olha só que linda.
1: Olha. Ai, ai, que maravilha, é, né? Abaixo
0: da meta também é ruim. Então. É. Tem que ser 3,5. Vamos lá, 3,5. Uhum. Mas de qualquer jeito, eu quero agradecer demais esse bate-papo, de papo, Thaís. A gente é, volta a conversar aí agora. A gente vai estreitar uhum. aqui mais. Daqui a, daqui a Na próxima semana a gente vai conversar com o Marcos Dória, uhum. para fa fazer a, Eu já fiz uma live era parte 1. Uhum. Não sei se você já viu essa live. <risos> já te contaram. Não. Foi a live que deu assim, a gente conversou durante uma hora, mas a live que deu tudo errado. Ele ficou no escritório, apagaram a luz, ele desceu do hall.
1: Por isso que eu não faço do escritório porque às 7 horas apaga a luz. Você tem que levantar pra cima. depois apaga de novo, tem que levantar de novo.
0: Ele não conseguiu levantar, foi bem engraçado. Mas de qualquer jeito, eu quero agradecer. Os contatos, os contatos da RB Capital estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu sempre deixo todos os contatos. Se quiser deixar algum outro contato também, pode falar em relação ao e-mail de, de RI, alguma coisa assim.
1: Não, o que manda, para acho que, se não me engano, a gente tem três dias úteis para responder no máximo, mas costuma ser bem mais rápido que isso. Então, tudo o que mandam é respondido e as sugestões, geralmente, a gente coloca no relatório.
0: Show de bola. Obrigado de novo, Obrigada, Thaís. E até a próxima. Pessoal, não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e até a próxima.
1: Obrigada. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.